0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'enquête sur le quadruple meurtre de Torigné-sur-Douet, Dany, l'un des frères de Christian Le Prince, sauvagement assassiné ainsi que son épouse et ses deux filles, a été mise en examen pour homicide volontaire. Dany Le Prince est passé aux aveux complets. C'est avec un hachoir qu'il aurait tué son frère, sa belle-sœur et ses deux nièces.
0: Bonjour, 28 ans qu'un homme, Dany le Prince, crie son innocence, condamné à la prison à perpétuité pour avoir massacré son frère, sa belle-sœur et leurs deux petites filles. Un bain de sang qui avait glacé la France entière à la fin de l'été 1994, à torigné sur duet une paisible commune de la Sarthe. Un quadruple meurtre familial perpétré à la feuille de boucher, comme vont le rapporter à l'époque les enquêteurs. Le crime, selon eux, d'un homme éreinte, par les difficultés financières, jaloux de la réussite de son frère. La justice va passer, mais les incohérences, les interrogations et surtout une absence flagrante de preuves vont subsister. Danny le Prince va passer 18 ans de sa vie derrière les barreaux sans qu'aucun indice flagrant ne le désigne comme le meurtrier. En liberté conditionnelle, il lui était interdit de s'exprimer pendant 10 ans. Il reprend aujourd'hui la parole. Dans un livre, ils ont volé ma vie. Aux éditions Flammarion, dans lequel il raconte son effarante histoire. Danny Le Prince est aujourd'hui notre invité exclusif. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Dany le Prince. Le nom de cet employé d'un abattoir industriel se retrouve à la fin de l'été 1994 aux premières loges d'une tuerie soupçonnée, dénoncée, accusée d'avoir tué son frère, sa belle-sœur et deux de leurs filles dans un village de la Sarthe. Ce lundi 5 septembre 1994, Franck le Pêtre, employé de la carrosserie Christian le Prince à torigny sur dué à une trentaine de kilomètres du Mans est étonné de trouver la porte de son entreprise close l'embauche est à 8h30 et le patron est du genre euh, ponctuel à 9h15 le pêtre décide donc de se rendre chez Christian le Prince un pavillon au milieu des champs la porte est entrouverte. Il frappe, mais seul le petit chien de la maison lui répond en aboyant. L'employé se décide à entrer. Dans le couloir, le caniche blanc vient à sa rencontre. L'homme a un mouvement de recul. Il aperçoit les jambes de Christian le Prince, son patron, 34 ans, G, dans une mare de sang dans la salle à manger. Le visage est méconnaissable. Une de ses trois filles, Sandra, 10 ans, est morte à côté de lui. Dans la cuisine, il y a la mère de famille, Brigitte, 36 ans, la tête posée sur son bras droit. Audrey, 6 ans, et retrouvée sans vie dans la chambre des parents. Nelly Aton, la nourrice de la petite dernière, Solène, deux ans, étonnée que sa maman ne l'ait pas conduite chez elle, s'est également présentée chez les le prince Elle aussi prévient les secours. Solène est retrouvée propre et changée comme si elle sortait de son bain. Elle est la seule survivante du massacre. Les gendarmes sont à pied d'œuvre dans le pavillon. Toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche la veille, dimanche 4 septembre, entre 21h30 et 23h, selon le légiste. L'arme utilisée serait un instrument lourd, tranchant, une feuille de boucher, outil en acier qui sert à découper les côtelettes. Christian a été tué à l'extérieur, près de la boîte aux lettres. Il s'est défendu. Il a perdu un de ses doigts en essayant de se protéger. On l'a ensuite traîné par les pieds à l'intérieur de la maison. Brigitte, était dans le salon quand elle a été attaquée mais elle est morte dans la cuisine. Audrey a été frappée dans la salle de bain où la machine à laver porte des marques de coups. Elle aussi a été traînée dans le couloir. Les gendarmes notent des traces de pas assez nettes. Ceux d'un homme et d'une femme qui ont piétiné le carrelage du sol. Dans le bureau, sur un secrétaire, bien en évidence, une reconnaissance de dette. Manuscrite, vieille de 8 ans, datée du 22 août 1986. Christian le prince reconnaît avoir prêté à son frère Dany, la somme de 10 000 francs. Dany le prince, son épouse Martine et leurs trois filles, Célia, 15 ans, Marion, 10 ans, Pauline, 5 ans, habitent la maison voisine, à une dizaine de mètres seulement. Dany, qui travaille de nuit dans un abattoir du coin, a reçu un coup de fil de sa femme à 9h30 le lundi matin. Elle lui a annoncé la mort de son frère. Quand il est arrivé sur place, il a découvert l'horreur du drame, une partie de sa famille anéantie. Dany le Prince est questionné dans sa cuisine par les gendarmes. On lui fait remarquer que son épouse Martine a un bleu sur le nez. La veille... « Elle ne l'avait pas », répond-il. Les enquêteurs se demandent pourquoi. Ils n'ont rien vu, rien entendu. 7 septembre, les Le Prince sont placés en garde à vue. Danny explique que le soir des crimes, il a regardé la télé. Il se souvient du passage du film Le Flingueur quand il a éteint le poste à 21h54. Il s'est levé vers 2h30 pour se rendre à l'abattoir. Les questions s'enchaînent sur les relations avec son frère, sur la reconnaissance de dette, sur la feuille de boucher, un outil qu'il n'utilise jamais. Les gendarmes disent à Danny le prince, qu'ils ont des preuves contre lui. Martine l'accuse. Elle l'a vu courir après son frère avec la fameuse feuille de boucher. Sa fille, Célia, a confirmé. Après 48 heures de garde à vue, Danny le prince avoue le meurtre de son frère. Il dit avoir tué, car celui-ci refusait de lui prêter de l'argent. Bonjour Dany Le Prince, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de L'heure du crime. Euh, je le disais, cela fait dix ans que vous ne parliez pas parce que vous n'en aviez tout simplement pas le droit, la justice vous l'avait interdit. Puis aujourd'hui, eh bien vous revoilà, vous vous revenez avec ce livre. Ils ont volé ma vie, Dani Le Prince, que livre que vous signez avec Bernard euh, Nicolas aux éditions Flammarion et le sous-titre c'est condamné sans preuve, il a fait 18 ans. De prison. Voilà pour ce livre que vous publiez, là, aujourd'hui. Euh, alors, revenons, si vous voulez, euh, à cette scène de crime euh, sur laquelle vous a, on vous a posé, des, sans doute, des centaines, des milliers de questions. Vous ne les comptez plus, ces questions. Quand euh, vous êtes chez vous, vous allez dire, euh, et que vous avez appris ce drame qui vient de se jouer, ce massacre, il n'y a pas d'autre mot, vous dites dans votre livre que vous assistez depuis votre fenêtre à un film d'horreur. Vous n'êtes
2: plus sur Terre à ce moment-là Non, ça paraît, euh, ça paraît irréel, irréel, pardon. Euh, on a toujours l'impression que ça, ça arrive chez les autres, et puis là, euh, c'est à notre porte, et euh, c'est incroyable, quoi. <rire> Quel souvenir vous avez de cette soirée du, du dimanche 4 septembre 1994 alors moi c'est simple, j'ai travaillé dans les champs toute l'après-midi, euh, j'ai aidé des amis à... à mon retour dans la ferme, j'ai aidé des amis à charger une, une cuisinière, et on a, on a pris un ou deux apéritifs, et ensuite je suis rentré, euh, il faisait pas encore nuit, que je m'en souviens bien... Euh, il était 21h20, 21h30, je ne pas regarder ma montre hein. et puis euh, je suis rentré et je suis rentré chez moi, il y avait un silence de, de mort dans la maison euh, mes filles n'étaient pas là, ce qui est étonnant c'est de la part de Célia qui d'habitude euh, elle aime bien la télé, donc euh, j'étais un peu surpris qu'elle soit pas là mais il y avait juste mon épouse qui euh, était assise en train de regarder la télé, Mais là, je ne sais pas si elle a regardé ou quoi parce que le, le, le son était à peine audible et je lui ai posé deux trois questions euh, je, je lui ai dit j'avais fait une bonne journée Elle ne me répond pas euh, Puis je, je vois bien qu'elle a les cheveux humides Qu'elle est revenue de la douche Et en plus de ça, ce qui est un peu surprenant C'est qu'elle est habillée en affaire de ville mmh. Mais comme elle ne répond pas à mes questions Je, je prends mon repas Et puis euh, je vais me coucher Parce que je me, lève à, je me lève à 2h30 du matin Je vais travailler à ce repas et donc je je prends ma douche je je, je vais dans la chambre et je, je, on a une télé dans la chambre et je zappe sur, sur, oui, sur oui, plusieurs sur oui. plusieurs chaînes et là je je finis j'étais j'éteins ma télé sur une image sur le, le film le, le flingueur mm. et là je je vois là je, je me rappelle de cette scène puisque je l'ai je l'ai même raconté à ma première audition des des enquêteurs voilà quoi. C oui. et, et, et là, vous,
0: vous n'entendez rien,
2: cette nuit-là Non, non je, absolument rien.
0: Absolument rien. Et cette scène, parce que là, vous dites, je vois ma femme, elle avait un comportement qui est pas bizarre, mais enfin qui était un petit peu étranger à
2: ce qu'elle pouvait faire normalement. Est -ce vous allez le raconter aux gendarmes, ça euh, Non, pas, pas au début, parce que, attendez, j'arrive je, je, chez moi, je suis, euh, je suis un peu euh, abasourdi par tout ce qui s'est passé, donc je... je
0: en de compte,
2: compte le sujet n'est pas abordé puisque les gendarmes nous demandent si on a entendu quelque chose. Et euh, voilà, oui, c'est ça. C'est pas c'est pas dans votre euh,
0: dans vos explications en non. ce moment-là. Alors dans votre livre, vous allez vous décrivez et c'est dans les tout premiers chapitres d'ailleurs cette euh, garde à vue. Euh, et vous la décrivez comme un enfer, c'est-à-dire des pressions absolues. Alors, je vais jouer un petit peu l'avocat du diable, même si votre avocat, Maître Olivier Maurice, est là aujourd'hui, mais euh, en général, c'est ce que disent toujours les personnes, ils disent « on, on m'a mis la pression, j'ai craqué parce qu'on me, on me poussait à bout ». Vous, euh, vous dites, c'était réellement, il y a eu des insultes, etc.
2: Ah non, mais je, ils m'ont traité de, de tous les noms, que je ne voulais pas avouer, que j'étais un... Je ne sais pas si je dois prononcer les, les mots, mais... Euh, je je l'ai prononcé, ils m'ont traité de fumier, d'enculé, euh, et euh, ils m'ont prononcé une phrase, euh, je ne sais pas d'où ça sortait, mais ça ne voulait rien dire, et eux me disaient que je ne comprenais pas. Mmh. Un truc qui vous prend la tête et... Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là,
0: lorsqu'il y a toutes ces questions qui abondent Et surtout quand on va vous dire que bah, votre épouse, elle dit « bah c'est vous, on, je l'ai vu Dany, euh, c'est lui qui a tué son frère oui.
2: ». Mais je, moi je ne comprends pas euh, ce, qui, ce qui se passe, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, vis-à-vis, euh, euh, comment dirais -je, quand je suis arrivé euh, dimanche, euh, je ne vois pas... Euh, euh, attendez, il faut, faut savoir que quand j'arrive chez moi, euh, déjà je me lève à 2h30 du matin, et jusqu'à la garde à vue, même jusqu'au samedi, j'ai pas fermé l'œil. C'est ça. Je suis... Vous, vous êtes un zombie. Je, je sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure il est, j'ai plus rien, ils m'ont enlevé ma montre, euh, j'ai rien quoi. Euh, Maître Olivier Maurice, bonjour.
0: Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes donc l'avocat euh, de Dany Leprince. Dany Leprince, dans ce livre, il raconte cette garde à vue douloureuse, difficile, euh, euh, presque brutale. Euh, ça, c'est quelque chose qui, est, qui a pesé lourd dans ce
1: dossier, ses aveux, ses aveux, les premiers aveux. Mais surtout, ce sont les conditions dans lesquelles ces aveux ont été obtenus, je dirais même presque extorqués. C'est-à-dire qu'on on lui a fait euh, imaginer que si jamais il ne reconnaissait pas quelque chose, on allait placer notamment euh, ses filles euh, à, à la das. Mm -hmm. et, et, et au moment où, en définitive, il décide de euh, dire cela, il entend crier donc euh, ce qu'il pense être l'une de fille. ses filles, ah oui. et donc à ce moment-là, il cède. Mm -hmm. Et vous savez qu'à l'époque, euh, je dirais cette pression de la garde à vue, elle a été jugée telle que, euh, postérieurement, on, la justice changera, le droit changera et on imposera la présence d'un avocat pendant cette garde à vue, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Le suspect a avoué la mort de son frère. Aucune question sur les trois autres homicides. Mais
0: c'est bien pour quatre assassinats qu'il est mis en examen. Dany le prince pensait que les enquêteurs avaient inventé les accusations de son épouse et de sa fille de 15 ans pour le pousser à avouer. Il apprend en prison que Martine et Célia l'ont effectivement accablé. Sa femme affirme l'avoir vu frapper Christian avec la feuille de boucher. Elle l'a supplié d'arrêter, mais Dany ne l'entendait pas, il était comme fou. Le prince fait savoir à la juge Céline Brunetière qu'il se rétracte. Ses aveux lui ont été extorqués. Martine et Célia mentent, 18 jours après les crimes, Dany le prince, désormais surnommé le boucher de la Sarthe, est conduit dans le pavillon de son frère pour une reconstitution. Il y a encore du sang partout, le procureur est présent, la juge lui demande de lui montrer où sont les corps. Il répond qu'il ne peut pas, il n'était pas là. Je vous ai dit que j'étais venu voir Christian ce soir-là, mais tout est faux. J'ai dit n'importe quoi. La juge Bruntière insiste. Elle lui tend un morceau de carton représentant l'arme du crime, la feuille de boucher. Refaites le geste que vous m'avez décrit avec la feuille dans le dos » demande-t-elle. « Je ne peux pas parce que je ne l'ai pas prise. » répond le suspect. Dany Leprin s'interroge sur l'attitude de son épouse après sa mise en examen. Il raconte l'avoir croisé au palais de justice. Il lui a montré ses poignets menottés. Elle aurait baissé les yeux sans prononcer un mot. Les déclarations successives de Martine n'ont cessé d'évoluer. Au tout début, elle affirme avoir rien vu. Elle a regardé un film sur M6, puis s'est couchée à 23h. Elle n'a appris le drame que le lendemain. Après une journée en garde à vue, elle met en cause son mari. Elle raconte qu'il a mangé en bougonnant en 10 minutes à peine. Tout de suite après, elle a entendu des cris. Elle a vu son beau-frère Christian près de la boîte aux lettres. Danny était derrière lui. Troisième déclaration, Martine va raconter qu'elle est entrée dans la maison. Elle a vu les corps, il y avait beaucoup de sang au point de morifier. témoigne-t-elle. Elle indique n'avoir pas eu le courage de rechercher Solène. La plus petite, elle est rentrée, s'est allongée comme si de rien n'était près de son mari. Version inchangée pendant deux ans jusqu'au mois de mai 1996, quatrième version elle a enjambé les corps, retrouvé le bébé Solène dans la chambre, l'a prise dans ses bras, la lavée, changé. Elle dit l'avoir emmenée chez ses beaux-parents en disant que Dany était devenu fou. La belle-mère aurait refusé de prendre la fillette. Elle l'aurait donc ramenée dans la maison du crime. La belle-mère assure n'avoir jamais reçu la visite de Martine. Lors d'une confrontation, les deux femmes restent sur leur position. Malgré les quatre versions successives de l'épouse et les déclarations confuses de la fille, la justice demeure concentrée sur le seul Danny le Prince. Les expertises scientifiques ne livrent aucune preuve contre le suspect, les tâches retrouvées sur ses pantalons ne sont que de la rouille, du sang de cochon, aucun ADN de Dany le Prince chez son frère, les traces de pas découvertes sur le lieu du crime sont des empreintes attribuées à des bottines Doc Martens, taille 41, sauf que Danny chose du 44. Un couteau à la lame cassée a été retrouvé dans le salon des victimes, un ADN inconnu y figure, plusieurs armes du crime possibles, peut-être pas un seul mais deux agresseurs. Danny le Prince, lui, reste l'unique suspect. Et Danny Le Prince est aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime, auteur avec Bernard Nicolas de ce livre « Ils ont volé ma vie » aux éditions Flammarion, livre qui sort le 16 novembre. Euh, Dany Leprince, je le racontais brièvement, cette reconstitution, c'est une épreuve presque
2: insoutenable pour vous pour plusieurs raisons. Déjà, c'est euh, mon frère, c'est ma belle-sœur et c'est mes deux nièces euh, que, que j'aimais, plus euh, enfin, évidemment Solène. Mais euh, ce, qui, ce qui est terrible, c'est que moi, je ne supporte pas l'abus du sang et je me retrouve dans... Un... C'est horrible, quoi. Pourtant, vous travaillez dans un abattoir. Oui, mais moi, je ne travaille pas. Euh, je ne suis pas bouché de métier. Je ne connais rien dans la viande. Moi, je... Je hache de, de la viande dans des gros hachoirs mmh. et après je, ça, ça, ça va directement dans les formeuses, il est terminé. Quoi. Est... Lorsque, lorsque vous êtes dans cette maison, vous, vous pensez au corps qui était là Il y a encore du sang dans, dans la maison. Est ce Mais que vous écrivez dans votre livre C'est que du sang, hein. c'est horrible. Hein.
0: Mmh.
2: Parce que ça n'a pas été nettoyé, rien. Quoi. Et quelle est votre réaction à ce moment-là Déjà, moi je ne voulais pas rentrer. Parce que je ne supporte pas le sang. Et, et c'est la, la juge d'instruction qui m'a demandé de, de rentrer quand même.
0: Mmh.
2: Alors il y a, euh, je
0: le disais, les déclarations, il y a quatre versions, les déclarations changeantes de votre ex-épouse Martine, mmh. euh, ça, euh, vous, quand vous prenez connaissance de tout ça, euh, ben vous pensez à quoi Vous dites, ça, ça rime à quoi Vous dites, il
2: y a quelque chose d'anormal Vous savez, c'est euh, très difficile d'accuser quelqu'un, non seulement quand on ne l'a pas vu, et euh, s'il euh, si y a fait autant de, de déclarations changeantes, enfin euh, succèdent, euh, c'est tout simplement parce qu'elle s'appuie sur mes aveux estorqués. Et elle se retrouve prise dans, dans... Moi je suis pris dans le piège de mes aveux estorqués et elle aussi, elle est obligée de... Euh, si vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois elle change pour essayer de de s'adapter. C'est ça que vous dites. Mmh.
0: Mais mais ce que vous sous-entendez par là, excusez-moi, Dany Le Prince, mais c'est que euh, votre épouse, elle a une part de responsabilité dans ce massacre. C'est ça que vous voulez dire
2: C'est pas à moi d'en juger parce que c'est euh, c'est la justice qui euh, qui suit son cours et qui doit le. C'est pas à moi de la juger quoi. C'est ça mmh. que je veux dire. Mmh. Vous l'avez revu après Vous dites je l'ai croisé une fois au palais de justice. Ouais, mais ça c'était au tout début. C'était ouais. le, le jour de ma première comparution devant le juge. Hum. Et après, je l'ai revu qu'au procès. Hum.
0: Euh, Maître Olivier Maurice, alors il y a ces aveux extorqués, comme dit Dany Leprince, et puis il y a ce comportement de l'épouse. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'accumuler, ces traces de pas qui ne correspondent pas à la pointure de Dany Leprince. Ça fait
1: beaucoup, quand même, dans le dossier. Ça et fait, très vite, et très vite. Ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui euh, démontre que l'affaire le Leprince est très singulière, c'est qu'il euh, faut comprendre qu'officiellement, Dany Leprince est définitivement condamné Mais, une information judiciaire est actuellement ouverte au Mans, une information judiciaire qui a pour mission de rechercher qui sont les auteurs et les complices de ce crime, c'est-à-dire que la justice elle-même, alors qu'elle a condamné définitivement Dany Prince, qui demande sa révision et son innocence aujourd'hui. Mm -hmm. Eh bien, des juges sont en train d'instruire sur, en fait soyons logiques, qui d'autre que Daniel en, en ce moment même. C'est ce incroyable. C'est-à-dire que, que depuis 2014, une instruction est en cours au Mans, et que cette instruction, elle a pour objet de rechercher qui sont les auteurs et les complices de ce meurtre. Mmh. Et ce qui montre bien que euh, ce que l'on appelle les zones d'ombre, vous le dites, les, les divergences de déclarations, ce ne sont pas simplement des zones d'ombre. Euh, ce, ce sont en, en fait euh, des éléments qui sont tellement énormes que la justice ne peut pas s'empêcher de s'interroger au point de mener des investigations pour rechercher qui d'autre que Dany le Prince est concerné par cette affaire le Prince, quelles étaient vos relations avec votre frère, Christian,
0: et puis avec euh, cette famille il y a, il y a, Les enquêteurs, ils vont dire qu'il y avait des soucis financiers. Alors, oui, Vous étiez je... jaloux. Voilà, non, je traduis, hein, je, je ne fais non, que répéter les, les accusations.
2: Vous savez, dit, vous savez, il a été dit beaucoup de choses pour que ma personnalité, enfin, celle qu'il voulait faire, de moi, colle avec l'histoire. Et euh, moi, je m'entendais très très bien avec mon frère, j'ai jamais eu de soucis avec mon frère, quoi. Hum. Euh... Il n'y avait pas d'engueulades, de, comme non, on non, dit. Non non non, 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 Les engueulades, s'il y en avait eu, je pense qu'il y en avait eu entre, entre mon ex-femme et Brigitte, et encore, je n'étais pas toujours là pour le voir, puisque moi je travaillais, je travaillais, je, je voulais te le dire, je travaillais beaucoup. Quoi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous a le, le plus, euh, finalement j'ai envie de dire, choqué
0: dans, dans, ce, dans ce massacre Il y a les enfants qui ont été tués, mmh. hein, les, les enfants, et puis il y a la petite Solène qui, oui. qui, qui est la, la miraculée, et dire, est la rescapée,
2: c'est ça. Mmh. Et alors ça c'est quelque chose de, pour vous d'insoutenable c'est horrible, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire cette tragédie. D'ailleurs, cette tragédie a conduit à d'autres drames. Il y a eu des drames dans la tragédie. Enfin, C'était terrible, quoi. On a été détruits euh, euh, de toute parts mmh. toute, toute votre famille Ouais, ma maman s'est suicidée. Enfin, bref, le, le papa de Brigitte est, est mort de chagrin. Et vous, et vous y pensez encore aujourd'hui, je suppose, à ces, à ces victimes euh, Bien sûr que j'y pense aujourd'hui, euh, j'y pense tous les jours. Mais après, il faut aussi euh, ne pas oublier euh, l'objectif à atteindre, c'est la révision et l'arrestation des assassins, c'est ça. Alors je le disais, il n'y a pas de preuve contre vous, euh, mmh. directes.
0: Hein, il n'y a pas de preuve. L'ADN, il n'y en a pas, par exemple. Hein. Il y a un ADN masculin, mais ce n'est pas celui de Dany Prince. Maître Maurice, oui, c'est ça. Il y, y a bien un ADN masculin. Absolument. Et on ne sait pas aujourd'hui alors qu'il est à qui il appartient. Cet ADL.
1: Il y a des investigations qui sont toujours en cours, euh, qui sont menées justement par la commission d'instruction de la Cour de révision, mais il n'y a aucun, aucune preuve, aucun élément euh, scientifique susceptible euh, d'être euh, reproché à Dany le Prince. Et vous savez, c'est important, je, je voudrais m'arrêter là-dessus un instant, parce que nous sommes à une période en 1994 où, en règle générale, au niveau judiciaire, ce sont... Les aveux, c'est la religion des aveux qui souvent est enterrinée dans le cadre de décisions. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de motivation des mmh. verdicts de cour d'assises eh oui, et qu'au surplus, il n'y a pas d'appel mmh. de ces verdicts. Après trois ans
0: d'instruction et malgré ces dénégations continues, le frère de Christian Le Prince va être renvoyé aux assises. C'est un gâchis, on a notre famille et puis qu'on punisse les assassins. Il y a tout dans le dossier, tout pour innocenter notre fils. On n'a pas voulu comparer les ADN, pas les chercher, ces ADN qui sont mis dans le dossier, qui sont reconnus qu'il qu y a des traces qui n'appartiennent pas à Danny. Il n'y a rien de lui, rien, rien, rien. Lundi 8 décembre 1997, Dany Prince est debout dans le box des accusés de la cour d'assises de la Sarthe, au Mans. Avec son avocat de l'époque, Jean-Louis Pelletier, il est bien décidé à démontrer le témoignage de sa principale accusatrice, son épouse Martine. L'accusé estime qu'elle a participé aux faits et avait peut-être un complice. L'expert psychiatre Serge Bronstein explique que si les faits reprochés sont établis, c'est que ça bouillait dans sa tête. Dany aurait pu éprouver une forme aiguë de jalousie provoquée par la la réussite sociale et financière de son frère Carrossier. « Où avez-vous trouvé tout ça ?» questionne Maître Pelletier. L'expert répond par une pirouette. « Une personnalité, dit-il, c'est une dissertation. » Jeudi 11 décembre, la salle d'assises est comble. L'épouse Martine témoigne. Elle maintient sa dernière version. Elle a entendu des bruits de voix. J'ai vu Dany frapper Christian. J'ai crié « Arrête Arrête !» Il ne s'occupait pas de moi. Il était comme fou, dit-elle. Elle raconte être entrée dans la maison. J'ai vu le corps des petites et celui de Brigitte. Elle a ensuite trouvé Solène dans sa chambre, vivante. Elle avait du sang sur ses jambes et ses mains. Elle ne disait rien. Je l'ai serré très fort. Je l'ai prise vite fait et je suis partie. Elle se tourne vers son mari et l'interroge. « Dany, pourquoi tu as fait ça ?» Appelée à témoigner, Célia confirme, elle aussi, qu'elle a vu son père frapper Christian. Une pédopsychiatre raconte qu'elle a eu un entretien avec Solène, la petite survivante, laquelle lui aurait dit que tonton n'était pas gentil, tonton était méchant. Maître Pelletier explique que les paroles de la petite fille lui ont peut-être été suggérées. Il souligne l'absence de preuves matérielles. Dany le prince est condamné à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. À l'époque, pas d'appel possible. Dany Prince, qui est aujourd'hui l'un de nos invités dans cette heure du crime, auteur avec Bernard Nicolas du livre « Ils ont volé ma vie » qui sort le 16 novembre aux éditions Flammarion. Vous dites dans ce livre, Dany Prince, que finalement, ce procès, vous ne faisiez pas tellement d'illusions. Vous aviez l'impression que c'était presque joué d'avance, même si vous aviez envie de vous battre.
2: Oui, enfin, c'était... Euh, je je, je n'ai pas été jugé, j'ai été condamné, j'ai été condamné depuis très très longtemps, donc euh, c'était déjà... Euh... Qu'est-ce qui vous fait dire ça Vous, vous n'arriviez pas à vous faire entendre, c'est ça ah, Non, non, la juge ne m'entend pas, euh, elle ne m'écoute pas, euh, et quand je lui parle, elle dit que je mens, et quand je parle pas, elle dit que je, je cache quelque chose, donc euh, je, je fais comment
0: hmm. Qu'est-ce qui est le plus difficile à ce procès C'est le, le, le témoignage de votre femme Ex-femme De votre non, fille
2: Je sais que... Je vais versé au moins dix fois... Euh, enfin, je ne veux pas dire dix fois, mais autant de fois qu'elle a été entendue. Euh, ça correspond même pas avec le, le témoignage de ma fille. Euh... Qu'est-ce que vous voulez que je, je, je vous dise euh, Le juge... De, 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 sont, je ne sais pas s'il ne s'en rend pas compte, mais en tous les cas, il ne s'en occupe pas beaucoup.
0: Mmh. Il vous racontait un épisode qui est assez étonnant dans le livre, c'est que vous dites que vous êtes évidemment prêt à témoigner, vous allez vous expliquer devant la cour d'assises, mais vous ne voulez pas les enquêteurs dans la salle. Et vous allez même sortir ouais, euh, à un moment donné de la salle. Exact. Alors ça, c'est très étonnant. Pourquoi vous ne voulez pas euh, affronter, j'ai envie de dire, le regard des, des gendarmes qui sont là
2: bah Parce qu'ils soutiennent euh, mon ex-femme. Mmh. Et voilà c'est tout vous avez l'impression qu'il y a deux camps alors qu'ils sont qui sont montés les uns contre les autres mais de toute façon, ça s'est confirmé par la suite, lors de la procédure de révision euh, instruite par euh, Martin Anzani. On a découvert que euh, un enquêteur euh, était souvent chez mes ex-beaux-parents, euh, que mon beau-père allait chez euh, au, au logement d'un gendarmerie, il euh, y avait un auditeur de justice. Enfin, Moi, si vous voulez, le jour du procès, euh, je disais que j'étais victime d'un complot, et finalement, tout le monde m'a rionné. Mais quand on découvre euh, ce qui se passe, enfin, quand on découvre ça en euh, 2008-2009, euh, j'avais peut-être pas tort.
0: Mmh. Et il y a aussi le, le témoignage rapporté euh, de la petite Solène. Mmh. Elle a cinq ans à l'époque du, du procès, elle en avait deux euh, lors du drame. Euh, tonton n'était pas gentil, tonton était méchant. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous Parce que vous êtes dans le box des accusés, là, vous jouez gros, là, vous jouez effectivement
2: votre... Ah non, je ne joue pas gros, je, je, je suis déjà mort. Hum. Euh, le, le, le procès, il est plié il est plié, hum. il est plié bien, avant, bien avant que je rentre dans le box après, ma, ma petite nièce, qu'elle dit déjà, ça ne se souvient même pas et c'est des choses qui ont été euh, comment dirais-je montées, quoi, enfin, voilà, c'est tout Votre mère, on l'a entendu votre mère lors oui. du crime
0: euh, vous avez évidemment reconnu sa voix euh, elle est là, à ce procès et c'est un de vos soutiens hein, oui. très, très puissant Oui mais là, ça n'est plus là. Elle n'est plus là. Et euh, à ce procès, elle est bel et bien là et elle va essayer de vous porter.
2: Ouais, mais je, je vous le dis, euh, <rire> c'était pillé. Il ne faut, faut pas être naïf dans, les, dans un procès comme ça. Et, et c'était impossible que même avec Maître Pelletier, même si j'avais le bon avec moi... Euh, vous ne vous, vous en sortiez pas Non, 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 il voulait, il voulait ma peau. Quoi. Ouais. Euh, Maître Olivier Maurice,
0: on entend ce que dit euh, Dany Leprince, évidemment. Vous êtes son avocat. Euh, il dit que le, les jeux étaient faits, le, le procès était plié. Euh, sur quoi s'appuie la condamnation On ne le sait
1: pas, finalement. Mais on ne le sait pas, puisqu'à l'époque, euh, les condamnations ne sont pas motivées. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée immédiatement avec des éléments qui ont été communiqués à la presse qui étaient erronés, par exemple. Dany le Prince n'a jamais avoué avoir tué quatre personnes. Même par rapport à ses aveux extorqués, il n'a reconnu avoir agressé que son frère. Aucune explication, aucune question, aucune, aucune, question. aucune vérification n'a aucune été faite sur les trois autres corps ensuite. Euh, L'histoire incroyable de ce qui est transmis comme étant voilà le boucher de la Sarthe. Celui qui a utilisé donc euh, ce, ce. La feuille, ach... la feuille de boucher. Cette feuille de boucher. Bon. C'est une ineptie. Il mettait des steaks haché, donc euh, dans euh, des euh, containers. Il n'a jamais hmm. su comment débiter. Et à aucun moment, il n'est avéré dans la procédure que euh, c'est cette feuille de boucher qui a pu commettre, euh, je dirais, des tels actes qui ont conduit à la mort euh, de, de ses proches. En fait, tout, tout cela, on a l'impression aujourd'hui lorsque l'on regarde ce dossier que euh, effectivement, tout était à l'avance décidé. Le condamné
0: continue à se dire innocent, il va tout faire pour obtenir la révision de son procès. 20 mars 2006, après neuf années passées derrière les barreaux, à demander un nouveau procès, Dany Prince obtient une victoire encourageante. La commission de révision des condamnations ordonne un complément d'information. Les juges vont pouvoir examiner les incohérences, contradictions relevées par les avocats du condamné. Parmi ces éléments, il y a le mystère du couteau jaune, couteau saisi chez Martine et Dany Prince. Il a été parfaitement nettoyé, mais deux profils génétiques sont toujours présents, celui de son ex-femme, Martine, et celui d'une victime de la Expertise tardive qui, selon le condamné, suffit à semer le doute. D'autant plus que l'ex-épouse, réentendue par la justice, a tenu des propos troublants devant les psychiatres. « Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose. J'ai peut-être tué quelqu'un », a-t-elle déclaré. 1er juillet 2010, Dany Leprince est libéré. La commission d'enquête reconnaît que des faits nouveaux sont apparus, de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. L'espoir, Émerge mais il ne va durer que neuf mois 6 avril 2011 la justice rejette la demande de révision. Dany le prince retrouve la prison. la cour n'a pas tenu compte des multiples versions de l'ex épouse ni de ses paroles face au psy. Il ne s'agit pour les juges que de fragments de phrases quant à la découverte du couteau jaune. elle n'est pas de nature à bouleverser le dossier. – Dany Leprince, qui est aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime, euh, on n'est pas passé très loin à ce moment-là de la révision, vous avez eu beaucoup d'espoir, et je suppose que lorsque ce refus tombe, lorsque, surtout lorsque vous retournez en prison, vous reprenez le chemin de la prison, mmh. c'est une catastrophe pour vous
2: ?– Oui, c'est une catastrophe, évidemment, c'est surtout une catastrophe pour la justice. Euh, la justice ne veut pas se déjuger, et... Euh, si, mon ADN, si on avait retrouvé mon ADN avec celui de, de, de ma nièce, Audrey, je pense qu'on aurait peut-être eu un autre jugement.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on n'aurait pas, pas parlé de probabilité ou de fragments ou de je ne sais quoi. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Vous êtes surpris parce que, dit votre épouse, encore une fois, c'est devant des psys. Hein, ça n'a pas été euh, véritablement acté de manière officielle. C'est un petit peu bizarre. Mais ce qu'elle
2: raconte, on a on est, un est, peu, surprenant... on est un peu dans le rêve, là. Mmh, oui, ouais, mais ce qui est un peu surprenant, c'est que ça s'arrête là, quoi. Mmh. Vous estimez que la justice n'est pas allée assez loin dans ses vérifications Elle n'a peut-être pas envie d'aller plus loin. Mmh. Surtout que l'avocat général, même s'il n'a pas été suivi, il a quand même épinglé pas mal de pas mal de services, c'est-à-dire le juge qui a fait un peu, euh, je ne dois pas dire n'importe quoi. Enfin, si, il a fait n'importe quoi. Euh, le procureur du Mans, pareil. Euh, les enquêteurs, ils ont été en dessous de tout. Et euh, les légistes, ils ont déplacé l'heure des crimes au fur et à mesure que l'enquête allait avancer pour que ça colle à mon heure d'arrivée. Enfin, du bidouillage. Euh. Mm. Et de toute façon, c'était inévitable. Quand, euh, avec des abeus turqués, ils ont été obligés de, de bricoler. Mm. C'est malheureux à dire, hein, mais... Mm. Et donc vous allez faire, alors il faut bien le dire, vous allez
0: faire 18 ans mmh. de prison. Euh, c'est pas rien un, un mot sur la prison,
2: comment est-ce que vous vivez cela euh, Il faut faire en sorte que ça se passe bien. Mmh. Et puis moi j'avais un combat à mener, donc, euh, mais bon c'est quand même terrible. Hum mmh c'est-à-dire que vous, tous les jours vous penchiez sur votre dossier c'est ça parce que vous avez mené cru. enquête contre enquête etc euh, non parce en prison vous savez on n'a pas beaucoup de, de moyens euh, pas beaucoup de moyens et euh, c'est surtout la justice qui a les moyens de le faire mais malheureusement on nous demande de faire euh, de, de prouver notre innocence et, et le problème c'est qu'on n'a pas les moyens pour le faire mmh.
0: Alors vous racontez dans votre livre que c'est grâce finalement euh, euh, à vos amis euh, vos proches, une nouvelle compagne que vous avez pu euh, mener ce combat, continuer à vous battre, c'est ça
2: Oui bien sûr, oui, parce que tout, tout seul en prison on ne peut rien faire
0: c'est compliqué, Maître Olivier Maurice, vous êtes l'avocat de, de Dany Prince, euh, vraiment d'accéder à ce niveau pour arriver à faire
1: réviser un procès, etc. Là, euh, on n'était pas loin de la révision, là. Vous savez, le, le, la révision, c'est une épopée judiciaire. Déjà, l'affaire de Dany Prince est très longue, mais euh, rappelons-nous, Patrick Dils a dû déposer trois requêtes en révision hmm. pour se faire innocenter, et lorsque sa condamnation a été annulée, il a été renvoyé aux assises, il a été recondamné aux assises, il a fait appel et enfin il a été innocenté. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que pour que la justice reconnaisse qu'elle ait pu se tromper, c'est un parcours du combattant. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas ancré dans l'institution judiciaire. C'est-à-dire que, par définition, on voudra essayer de conforter une décision qui a été prise, même s'il y a des zones d'ombre, même si on n'arrive pas à expliquer un certain nombre de choses... Parce qu'il faudra, en quelque sorte, sauver l'image oui, de la mais justice. mais alors, pardonnez-moi,
0: maître, mais ce n'est pas le premier cas, évidemment, l'affaire Le Prince. Mais on se demande même à quoi sert parfois cette commission de révision. Ça, c'est pour moi, c'est mon avis personnel. Je ne demande je, pas qu'on le partage. Je crois mais...
1: qu'elle est, est en train de travailler sur ce dossier. Mm -hmm. Elle est en train de
0: travailler. Dany euh, le, le, le Prince, euh, vous ne baissez pas euh, les, les, les bras, évidemment, dans cette affaire. Euh, Est-ce que c est, vous estimez qu'aujourd'hui, ce sont vos premiers aveux, finalement, qui vous plombe, on peut le dire comme ça dans le dossier. Si vous n'aviez pas avoué, euh, sous la pression, vous dites, hein, des gendarmes, peut-être, vous ne seriez peut-être pas là aujourd'hui dans ce studio.
2: Certainement, mais euh, ce que je vous dise On ne va pas refaire l'histoire. Euh, je peux le faire avec. C'est vrai que c'est terrible. Quoi, Et quand vous refaites le film, justement, de cette garde à vue, vous dites « j'aurais peut-être pas dû craquer, déjà oh. ?» Je ne sais pas, parce que c'est quand même terrible à vivre. La garde à vue que j'ai vécu, ça a été... Quand je dis l'enfer, ça a été vraiment l'enfer. Et aujourd'hui, euh, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils ont fait. Euh, vous vous rendez compte que j'entends ma fille crier, et huit jours après, j'apprends que ce n'est pas ma fille qui a crié. Ma fille, elle a entendu à 40 km du Mans. Et, hein, et qui a crié Une femme gendarme. Et là, vous êtes tombé dans le piège, j'ai envie de dire oui, en fin de compte, moi je, je, je suis piégé, euh, horriblement, et il faut savoir aussi que tout le monde est piégé dans l'histoire. Les gendarmes aussi sont piégés, parce qu'ils euh, vont être obligés de faire... Euh, il va falloir trouver des preuves, ils savent qu'ils vont pas en trouver parce que euh, mon aveu est d'estorqué, alors ils vont essayer de... Ils, ils, moi je le dis carrément, hein, ils ont aidé mon ex-femme, et le, le témoignage de Solène fait partie de cette, de cette mascarade, ils ont choisi leur camp, c'est ça que vous dites ben Non, c'est qu'ils... Euh, moi, moi, je le soupçonnais, mais j'ai eu la confirmation lors de l'instruction de, de Martin Anzani.
0: 19 octobre 2012, le condamné de l'affaire de torigné sur dué bénéficie d'une libération conditionnelle, mais ce n'est pas le point final de son combat. 27 mai 2021, maître Olivier Maurice, dernier avocat de Dany Prince, annonce que la commission de révision ordonne de nouvelles investigations, notamment des comparaisons génétiques dans l'affaire de Torigny sur surduet Fait rarissime, la commission accepte ainsi une deuxième fois de rouvrir le dossier. Un mois plus tard, Dany Prince est entendu par des juges. Il revient sur les conditions lamentables de sa garde à vue, ses aveux extorqués, raconte son ancienne vie avec son ex-femme et ses filles. Maître Maurice évoque l'exil de témoins qui ont rapporté des faits nouveaux, le temps presse, il faut les entendre. Dany le Prince ne peut que s'accrocher à ce nouvel espoir. « Après m'avoir abandonné durant tant d'années, la chance me sourit à nouveau », écrit le condamné dans son livre, aux premières lignes du chapitre intitulé « L'ultime espoir ». Et ce livre signé de Danny Le Prince et de Bernard Nicolas, Ils ont volé ma vie, et ben, il paraît aux éditions Flammarion, sorti le 16 euh, novembre. Euh, vous dites, Danny Le Prince, l'ultime espoir, là on est dans la toute dernière ligne droite, j'ai envie de dire, deuxième révision peut-être qui pourrait se profiler, et, et ça vous l'attendez avec espoir. C'est quoi l'ultime
2: espoir, là ben, C'est d'obtenir euh, mon procès en révision et qu'on arrête enfin les assassins de ma famille. C'est tout, c'est... Voilà. Vous, vous pensez que ce sont plusieurs personnes qui ont fait ça
0: Non, mais vous pouvez dire votre conviction profonde, au fond... Euh... Je le pense. Mmh. Vous pensez qu'il n'y a, a pas une seule personne qui a pu commettre euh, ces crimes alors vous dites évidemment, euh, je suis innocent, ça vous le répétez haut et fort et vous le clamez de, depuis des années, et depuis presque le début, hormis ses premiers aveux, mais on en a euh, déjà parlé. Mais qui aurait pu euh, commettre un, un tel crime qu qu Quel serait finalement le mobile d'aller s'en prendre à votre frère, qui est un carrossier qui a pignon sur rue, euh, qui a pas l'air d'avoir des ennemis quand même dans, dans, tous les, dans,
2: dans tout le landerneau Qui Déjà, il ne faut, euh, faut pas faire de chemin à l'envers, c'est-à-dire il faut déjà euh, confondre les assassins, et après leur demander le mobile, mais pas chercher le mobile avant les assassins. Mmh. Selon vous,
0: euh, sur la scène de crime, on n'a pas assez cherché
2: oh Non, mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas cherché, c'est qu'après aveux et Storky, ils n'ont plus envie de chercher, ils ne cherchent plus rien. Mmh. Et il pas faut arrêter l'hypocrisie. Euh... Non, ils n'ont plus envie de chercher D'ailleurs, on retrouve des ADN, ils ne vont pas faire de recherche ADN. La juge, elle s'en fout des ADN. D'ailleurs, elle le dit dans certains, euh, dans certains euh, <rire> documentaires. Elle, se demande, elle tombe des nues, elle se demande ce que c'est que l'ADN. Elle dit, on n'a pas trouvé d'empreinte de Daniel Le Prince. Ben bah oui, mais je n'allais pas en inventer. Hmm. Bah, quand il y a d'autres éléments dans le dossier, il faut peut-être ch changer, de, changer de rue. Hein. Mais pourquoi s'en prendre à Dany Le Prince les aveux sont là, on va broder euh, sur mes aveux, et puis on va m'emmener directement, euh, on va m'emmener tranquillement aux assises. Et, et voilà, c'est tout simple. Mm. Vous croyez qu'au bout d'un de, de, mois ou deux mois, le juge il va se dire « Je me suis peut-être trompé, je vais faire demi-tour, je ne vais pas peut arriver. Ailleurs. Ça peut arriver. Vous, vous croyez qu'il a envie de passer pour une andouille mm. Non, non, les, les gens ne vont pas comprendre. Dehors. Ils disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Mmh. Il ne s'est rien passé à Torigny, on remet l'inculpé le, le, euh, dehors. Non. Si ça avait été un vol de vélo, oui. Mmh. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est trop grave.
0: Maître Olivier Maurice, c'est vous qui êtes donc à l'origine de cet ultime combat, on peut l'appeler comme ça, hein, cette demande euh, de révision. D'ailleurs, vous, vous avez obtenu, là ça commence à, à, à bouger. Euh, vous faites état de de nouveaux témoins, hein, de nouvelles pièces qui pourraient être abondées dans votre sens et dans le sens de l'innocence de, de Dany le Prince. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces éléments
1: Non, par respect vis-à-vis -vis des investigations qui ont été ordonnées par la Cour de révision et parce que le choix qui a été fait jusqu'à présent, c'est de ne pas étaler ces éléments nouveaux médiatiquement tant que des recoupements extrêmement importants euh, sont euh, effectués et sont en cours. À savoir que euh, nous pensons que ces éléments sont très sérieux et qu'ils sont tellement sérieux que la commission d'instruction a désigné un service d'enquête extrêmement expérimenté. Il y a aujourd'hui... 10 enquêteurs qui travaillent sur cette affaire ah, quand même ouais 10 ouais, enquêteurs c'est beaucoup ce qui montre que euh, la justice euh, est en train de faire un certain nombre de vérifications qu'il y a des témoignages qui donnent peut-être aux, aux zones d'obscurité qui existaient ou en tout cas aux choses que l'on n'a pas voulu voir réellement, eh bien, euh, un aspect très, très un différent. Un nouveau relief. Ouais. Un nouveau relief. Et, et puis, euh, je, je crois que ce que nous ne voulons pas faire non plus, euh, c'est euh, faire en sorte qu'une euh, pression soit exercée sur la commission d'instruction de la Cour de révision. C'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, Dany Prince, il a déjà été entendu euh, par ses enquêteurs, il a confiance... Dans ceux qui sont chargés aujourd'hui par la commission d'instruction de faire ces investigations, parce que c'est une équipe qui est totalement différente mmh. des autres enquêteurs qui ont eu jusqu'à présent à connaître de ce dossier. Dany Prince, on, on l'entendait, vous nous en avez parlé tout à
0: l'heure, de votre mère qui s'est suicidée hein, pendant cette, cette affaire. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez été désespéré Est-ce que vous vous êtes dit, euh, finalement, même la vie, ça ne ben, vaut pas la
2: peine quoi euh, non, non je n'ai jamais été désespéré. Euh, J'ai eu des moments euh, difficiles, évidemment, mais désespéré, non. Il ne fallait pas euh, s'attendre. D'ailleurs, je l'ai écrit euh, à maintes reprises. Il ne fallait pas attendre sur mon désespoir. Euh, non, non. Mmh. Hors de question. Vous vous battez pour vous ou, ou bien pour les, les quatre personnes qui sont mortes je me, bats, euh, je me bats pour la vérité. Euh, je veux absolument savoir qui a massacré ma famille évidemment je, je me bats pour, pour mon innocence hein, parce que je ne suis pas l'auteur des faits, je ne suis ni complice et j'étais pas au courant des intentions des uns et des autres pour massacrer ma famille. Je ne sais pas qui, enfin euh, je ne suis pas là pour juger. Mais ce qui est incroyable c'est qu'on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui euh, auraient commis ces faits, mais sachez que jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment on m'a demandé si j'avais des complices. Ce qui est incroyable. Il n'y a jamais eu aucune question là-dessus Jamais Jamais, jamais, jamais.
0: Et d'ailleurs, ce que vous disiez, ce que disait Maître Maurice, c'est qu'on vous a jamais questionné sur les, les on vous a questionné sur, sur votre frère. Vous avez reconnu dans les premiers aveux que vous mmh. l'avez tué, mais pas sur
2: les autres personnes. Les, les enquêteurs, ils sont malins parce que, c'est après coup que j'ai, dû voir ça. Ils n'allaient pas me poser des questions pour que je revienne sur mes aveux, euh, totalement, totalement, qu'ils aient plus rien à se mettre sous la dent. Mmh. Donc ils ne posent pas de questions pour ne pas que je revienne en arrière. Mmh. C'est une histoire
0: qui a, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a bouleversé votre vie. Euh, comment est-ce qu'on la vit au quotidien Parce qu'elle vous poursuit tous les jours, cette histoire. Dany le Prince est en nom aujourd'hui, euh, c'est comme ça. Oh, mais moi, je ne m'occupe
2: pas de ça, je mène ma vie, euh, je suis très heureux avec, avec mon épouse, euh, je, je vis une vie normale, hum. mais je ne perds pas de vue euh, la procédure à mener et tout. Et tout.
0: Merci beaucoup Dany Le Prince et Maître Olivier Maurice d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris piré était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.